0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio. Eh, no, otro episodio no. Oh, eh, otra temporada. Eh, sí, la segunda temporada de Inducast. El día de hoy, eh, pues, eh, ha cambiado mucho, la verdad. Eh, no sé qué pasó, eh, hay, eh, pero hoy tenemos a alguien nuevo acompañándonos el día de hoy en esta nueva temporada de Inducast. Bienvenida, Andrea Osorio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Pues todo bien, gracias a Dios. Un honor estar aquí y ser parte de este gran proyecto como es INDUCAT.
0: Excelente, sí. Y más que cerramos con broche de oro la semana pasada con nuestros queridísimos ingenieros leyendas. Eh, tuvimos un podcast, la verdad, bastante extenso, pero hicimos live, nos divertimos un poco y ya volvemos de vuelta a bueno, epi nuestros episodios eh, bueno, es que ese tenía que ser como, más como una ceremonia, porque era el día jueves de facultad de nuestra feria, entonces intentamos reunir a, la, a algunos de nuestras leyendas, eh, pero el día de hoy decidimos traer otra de nuestras leyendas, <ríe> traer a alguien muy especial dentro de la facultad, eh, no sé Andrea si me querés ayudar presentándonos a quién traemos hoy.
1: Así es, Felipe, con mucho gusto. Pues el día de hoy eh, tenemos a nuestra invitada especial. Ella tiene una maestría en dirección comercial y mercadeo en la Universidad Tecnológica de Honduras. Eh, posgrado a nivel de especialidad en diseño, gestión y evaluación curricular en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También eh, es docente en la Universidad Nacional, ve eh, en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, año 2002 a la fecha, donde es docente de la Facultad de Ingeniería Industrial impartiendo las siguientes asignaturas. Control estadístico de la calidad, Sistema de Ingeniería de Producción 1, Ingeniería Económica. También en su experiencia laboral está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Sistema de Educción a Distancia. De, ...desde el 2016 hasta la fecha. Do, eh, docente de la Facultad de Ciencias... ...Departamento de Matemáticas... ...Modalidad a Distancia... ...impartiendo las siguientes asignaturas. Estadística 1, Matemática Financiera y Matemática 1. También del 2002 al 2015... Eh, está en la Facultad de Ciencias Económicas... ...Departamento de Administración de Empresas... ...impartiendo las siguientes asignaturas. La Investigación de Operaciones, Control de Calidad... Y seminario de investigación También eh, laboró en la empresa Olga Villanueva En la Warner Co. Group Inc. Sit Villanueva Cortés De 1997 al 2002 Que es una multinacional de ropa de la Warner Brothers Company Desempeñándose como ingeniera de producción En el departamento de ingeniería de la misma Y con ustedes el día de hoy Tenemos a la ingeniera Denise Bonilla Bienvenida ingeniera
2: Buenas noches a todos. Bienvenida, Niera. Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes y bueno, abrirme a ustedes y a la facultad, ¿verdad? Que me ha acogido por estos casi 18 años que he formado parte de esta gran familia que es la Universidad Católica de Indú. Gracias.
0: Qué emoción, qué emoción, Ingeniera, tenerla aquí en el primer episodio de esta segunda, te de esta segunda temporada de InduCast, <risa> que yo siento que fue eh, un, cierre, un cierre fenomenal para otro inicio fenomenal a eh, este esta nueva temporada en la cual, pues quiero hacer énfasis en algo que nos mencionó ahí Andrea nos mencionó que usted trabajó en una multinacional de, en, en, en el área de la maquila, de la producción y pues eso nos interesa bastante a nosotros, porque ya anteriormente lo habíamos mencionado, pero solo por encimita, la, el área de producción con la ingeniera Alba, eh, hace como cuatro episodios, cinco, no me acuerdo ya <risa> <risa> pero eh, sí le tenemos una preguntita inicial para arrancar, ingeniera. Eh, la pregunta es, ¿cuál es el principal papel de un ingeniero industrial en una maquila?
2: Bueno, primero que todo, cuando llegué a la maquila, ni siquiera sabía que era una multinacional, porque se presentaba como Olga de
3: Villanueva.
2: Y Olga, bueno, será Olga la dueña, de yo pero nunca pensé que era multinacional, ¿verdad? Para nada. Sí? sí. Era más mi espíritu sí. por, por querer comenzar a, a ejercer la profesión que me había llevado cinco años de estudio, ¿no? Era más ese interés por pues, saber qué es lo que yo iba realmente a, a desempeñar, qué es lo que realmente iba a hacer en mi vida ya, en mi camino, en mi vida profesional, ya dejando los libros, ¿verdad? Dejando toda esa teoría que me había tomado cinco años de estudio. Entonces, primero, respondiendo a su pregunta, en realidad, desde ah. mi perspectiva y de mi experiencia en la maquila, en, la, en el área de manufactura, ¿verdad? que la maquila pertenece a ese sector ah. manufacturero, siento que el ingeniero y la ingeniera industrial estamos como el pez en el agua. Somos el pez en el agua dentro de la maquila. Nuestro papel es un papel fundamental dentro de, de esa área ¿no? Porque nos convertimos en aquel agente de cambio, ¿sí? Que no únicamente llegamos a optimizar lo que ya existe, ¿verdad? No solo únicamente vamos a optimizar lo que ya existe, sino que eh, lo que pretendemos es crear e implementar nuevos procesos que podamos integrar. Es, ese de, realmente debería ser la visión de los futuros ingenieros e ingenieras, ¿verdad? Aunque muchas veces nos toca, ¿verdad?, optimizar o trabajar con lo que encontramos dentro de estas plantas. ¿no? Bueno, en caso particular, eh, digamos, pues tuve la bendición de caer en una multinacional que ni yo misma me la caía, ¿verdad? ¿no? Porque, bueno, más adelante les contaré cómo, cómo fue mi, mi llegada a, a Olga de Villanueva, ¿verdad? Pues que el nombre no era muy atractivo, ¿sí? sí Olga de Villanueva. Sí. Entonces, bueno, el, el, la verdad el papel de la ingeniero ingeniero industrial en la máquina es, es fundamental, es fundamental, tanto para los objetivos de la organización misma, ¿verdad? Porque es a través de la manufactura, es decir, del, del departamento de ingeniería o de producción, donde realmente ahí se gesta lo que va a generar la retribución económica o la supervivencia de la de la empresa misma. Entonces nuestro, nuestro papel, papel es totalmente fundamental sí. y pilar. Sí.
0: exacto, sí. Súper bueno. Sí. <ríe> y como dices, es como, estamos como el pez en el agua, sí. ¿no?
2: Siempre lo digo en las clases. Y esa fue, esa fue mi principal percepción cuando llegué.
0: Sí, con, como ingeniera, nos da la clase de ingeniería en sistemas de la producción, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, y, y teniendo ese, ese perfil, yo yo la verdad no sabía, hasta que nos, no, eh, conseguimos ahí la información ahí de, su, de, de su hoja de vida, y pues quedamos como, qué increíble, con, con, con todo el grupo de trabajo que tenemos ahorita. Sí,
1: la verdad es que sí, <risa> Ay, no, nunca Tiene toda la razón, empezamos a leer todo y fue como, pucha, qué nice. Y por eso es que no, nos daba la curiosidad de cómo llegó a la maquila y cómo se sintió entrando a, a esta industria, ¿verdad? Ya que fue, me imagino, que uno de sus primeros o, o segundo trabajo, ¿verdad? Entonces quiero que nos cuente cómo, cómo le llegó esta oportunidad a usted.
2: Pues déjenme contarle que mi primer trabajo llegó cuando ni siquiera me había graduado. Me había graduado. Y fue en la docencia. Y fue en la docencia. Ajá. Creo que la docencia, yo crecí eh, con docentes. Mi padre y mi madre fueron docentes de la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, yo crecí viéndolos a ellos preparando clases. Lo que yo hoy hago, yo crecí viéndolos a ellos. ¿no? Entonces, creo que desde <ríe> de, de mi niñez me fueron de alguna manera formando, eh, heredando esa vocación hacia hacia lo que es la docencia entonces eh, y ellos bueno eran docentes de la universidad y creo que un compañero más no recuerdo un compañero de trabajo de mi madre que mi madre daba clases también dio clases de sociología en la universidad este le dijo ah su hija verdad que su hija estudia ingeniería industrial sí ay fíjese que viera cómo están necesitando en la administración de empresas en el área presencial. Ah, pero ella no se, no se ha graduado. Ah, pero me avisa cuando se gradúe. Y, y mi mamá se quedó con eso. Entonces, cuando yo egresé, y mi mamá dijo, ah, pues ya mi hija se egresó y ya va para práctica. De verdad. Entonces dijo, inmediatamente me contactó y me dijo que, que estaban necesitando, pues en esa época... En esa época en la universidad estaban necesitando catedráticos, muy diferente a lo que sucede ahora, ¿no? de
3: ahora. Uh -huh. pero
2: sí había, había mayores posibilidades porque obviamente los salarios no eran muy atractivos, eran salarios bajos, ¿sí? entonces había mucha rotación de, de, de docentes y eso yo lo viví como alumna también en la facultad. Uh -huh. eh, sentíamos que había rotación de docentes, muchos docentes eh, que tal vez eran muy buenos pero tenían que obviamente que mejorar sus ingresos en algún momento para tener su familia y le daban mejores les ofrecían mejores eh, otros trabajos con mayores expectativas económicas no obviamente y entonces este me dijo yo no me he graduado ya egresé pero puedes servir como monitora porque nos hemos dado cuenta en la facultad de ciencias económicas específicamente para mi sesión de empresa, que los ingenieros industriales son los que tienen el mejor perfil para la clase de control de calidad. Y bueno, fue sí. una de las clases que no nos reforzaron bien. Es una, siento, no sé cómo estará ahora, pero en mi época fueron clases un poco débiles después de que las comparo con la, con la importancia y, y con, con el interés que se le da aquí en la Universidad Católica donde sí. ustedes realmente sí se les prepara para el área de calidad, definitivamente. Entonces, bueno, no, no importa, vamos a ir. Espe dije, no lo busqué, me encontró a mí esta opción, y, y fue la, la docencia, <risa> prácticamente comencé, la doc comencé como monitora en ese tiempo y da la suerte que... El catedrático al que yo cubría, porque ser monitor significaba cubrir cuando el, el titular no podía, ¿no? entonces yo auxiliaba a uh -huh. sus clases, eh, fue uno de los que al final dejó votada, como decimos literalmente, dejó votada la clase.
3: <risa> sí.
2: Entonces ahí comencé yo ya a, a entrar ya en seriamente en el área docente, centro. Pero como era obvio, yo no podía tampoco, o sea, eso no podía, eso no. Eh, dar esas clases por hora en la universidad no no no, no cubría mis expectativas económicas uh -huh. y bueno dice, dije yo voy a tener que comenzar a buscar trabajo ya me gradué ya tengo mi título y necesito comenzar a buscar un trabajo que me genere mayor contribución económica pero siempre pensando en mantener dar las clases y dije ah me voy a ir al sistema bancario esa es otra sorpresa que les tengo mm -hmm. también a ustedes. Sí, <risa> sí.
4: Ese fue... Eso no ese fue
2: sí, no estaba en mi currículo, ¿verdad? No estaba en mi currículo. No lo... No No, lo, mm -hmm. no se lo coloqué, ¿verdad? Pero sí mm -hmm. tuve la oportunidad. Fue bien fugaz, pero eso no lo coloco. Porque fue fugaz, fue algo fugaz mm -hmm. también. Fue más eh, lo que tuve que molestar a mi padre para que me ayudara, ¿verdad? A entrar al... al que el sistema bancario, porque no era fácil, ¿verdad? No es que llegaba usted con un currículo y ya. Es, obviamente había una gran cantidad de otras disciplinas, ¿verdad? ¿no? Como ser del área de, de
3: administración de empresa, etc. Y
2: entonces, para no ser tan largo el cuento, eh, la suerte de que en el directorio del Banco Central de esa época había un gran amigo de mi padre y obviamente pues me ayudó. Y entré al Departamento mm. de Estudios Económicos como analista financiero en un departamento donde todos eran economistas y la edad promedio de la mayoría estaba casi en 56, 57 años. Sí, y, yo, <risa> y yo era un poeta igual que ustedes, ¿verdad? ¿no? Que no llegaba ni a 23 años. No llegaba ni a los 23 años. Sí. Entonces, ah, obviamente, sí aprendí. Me comenté. Comencé a aprender mucho sobre análisis económico, análisis financiero, a interpretar cuadros económicos, etcétera, etcétera, y documentación, etcétera. Pero yo sentía en el fondo que mis cinco años de estudio no era para lo que yo estaba realmente ejerciendo. Y platicaba con mis compañeros, o me contactaba con ellos, y la mayoría pues estaba en la zona norte, y me decían, que, que, que intentara, que, que, que dejara atrás un poco el miedo y que me lanzara. Entonces le decía yo, este, yo lo llamaba y les preguntaba si tenía posibilidades. Mirad, te vamos a recomendar que en el periódico salen anuncios, pero mm -hmm. comprate los periódicos de la Costa Norte, que era la prensa y el tiempo, ya desapareció. Ajá. Y así fue: pues, compré el tiempo. Y en eso aparecía Olga de Villanueva, que estaba solicitando ingenieros. Sexo femenino y masculino. Olga, ¿quién será? Pues la Olga, <risa> ah, está me queda bien, si Nueva comencé a investigar. Me decía, sí, andate en una te ala Hasta te dejan ahí en el portón, me dijeron. Y expect, así fue. Me, me, bueno Contra, viento y marea, porque obviamente se opusieron en mi casa, me dijeron que San Pedro es la ciudad más peligrosa del mundo y que no sé cuánto, <risa> bueno, me, me plantearon para un panorama que, que aún así yo dije no, lo voy a intentar porque yo quiero ejercer mi carrera o sea, está bien eh, me daban las posibilidades de poder estudiar el extranjero, etcétera etcétera me estaba mucho animando ¿no? me animaba sí pero yo no sé, no, sentía que no era mi lugar y uno de algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que sí hay que hacerle caso a lo que dice, dice nuestro corazón. Entonces yo uh -huh. creo que esa intuición dirigida por él, ese sentimiento, no sé cómo explicarlo. Es importante hacerle caso en nuestras vidas. Entonces yo contrató de eh, emprendirse ese viaje y me fui a la entrevista. Obviamente, ¿verdad? Uno tiene sí, un protocolo, porque eso era un SID, ¿verdad? Un parque industrial, a donde se dirige uno es a la a la administración, después hay, de ahí ellos se comunican con las empresas y dicen están haciendo evaluaciones, sí, 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 entonces efectivamente ahí estuve, fui a las evaluaciones, ¿verdad? que Las primeras evaluaciones, ¿cuáles son? Son las psicométricas, ¿verdad? Una vez que pasa la psicométrica. Eh, hace una ronda ahí de, de, de pruebas, exámenes, ¿verdad? Hasta cuando ya llega casi a, a la final, que es cuando, en ese momento recuerdo que fue a hablar con el gerente de producción, quien era el que al final daba el visto bueno. Y llegó donde sí. él, ¿verdad? Este, Bueno, la ventaja de ser joven es que usted no, no cuando se dejo, no no pierde nada.
4: A sí. ¿Sí?
2: no como cuando va madurando y, y va sintiendo que tiene en su vida mayor responsabilidad sí
3: ustedes sí, sí, sí. Cuando,
2: y la edad que estaban ustedes creen la edad que estaba también pues que me dijeran que no ah, no importa, busqué en el periódico y busco otro ya a estas alturas de mi vida seguro que me deprimo
4: uh -huh. sí.
2: sí, ¿verdad? entonces fui donde el gerente de, de del gerente de, de la planta perdón que era el gerente de la planta de producción el gerente de la planta verdad uh -huh. era salvadoreño uh -huh. pero ojo verdad eh, si usted le decía que salvadoreño era una ofensa porque le decía soy ciudadano americano <risa>
4: bueno, era ciudadano americano Sí.
2: pero le caí bien platicando, sí 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 eso me causó una gracia interna pero era un poco tímida yo era un poco tímida soy honesta era un poco tímida entonces no era de mucho hablar pero yo le caí bien mm. a él y me dijo ah tenemos otra chica hay otra chica aquí no sé si la conoces me dice que la que trabaja con nosotros y viene de tu misma universidad ¿no? mm. y entonces ya me dijo el nombre y le digo ah sí fuimos compañeras en la universidad ¿no? Ah, qué bien, me dice. Este, ahora vas a pasar, me dice, eh, ya me dice, pasas por recursos humanos, pero él mismo, él ya había hecho el, ya había hecho, ya me había evaluado, ¿verdad? Obviamente hay una, hay una no me recuerdo con exactitud, ¿verdad? Pero sí era, sé que él fue el que dio el voto final para que uno ingresara. Y ya cuando lo enviaban a uno a recursos humanos, era porque ya había dado el visto bueno, y en un día ah. uno sabía si era contratado y no. Entonces, ya cuando voy al. de, Ya me mandan donde las chicas de personal, voy donde jefe de personal, ya me dice que, que cuando puedo iniciar. Y de verdad, cuando me dice que cuál eh, era mi disponibilidad de para iniciar el trabajo, yo eh, le dije: no, solo de una semana. Yo tenía un trabajo, ¿sí? uh -huh. el cual solo había pedido permiso. Uh -huh. Y yo le dije, Soy solo, solo de una semana, porque según yo en una semana iba a resolver dónde vivir, cómo mm -hmm. movilizarme, cómo dejar el otro trabajo. Fue todo un reto, ¿verdad, ingeniera? Ve, que cuando, sí, eso, es, eso esto es la juventud, joven. no hay otra cosa.
0: Pero qué emoción. Yo
2: regresaba feliz, yo regresé feliz de San Pedro Sula, ¿sí? yo regresé feliz, y aquí en mi casa no me la creía lo primero que me dijo mi mamá, ¿dónde vas a vivir? ¿Y
3: sí, ¿y de vivir?
2: ¿Cómo te vas a movilizar? ¿Cómo te ¿Y qué vas a hacer con el trabajo? Eran tres puntos importantes que a mí, en esa época, no me habían interesado. No fui honesta con mi jefe, o sea, el jefe. No tenía mucha confianza con mi jefe inmediato, así que yo tenía como más confianza, eh, no se sé, había una más ma mayor química con el jefe jefe, y, y le planteé fui honesta con él, y él solo se rió y me dijo, vamos a hacer algo, le, le voy a hacer todo lo posible para gestionar, no me lo prometió, para gestionarle un permiso por dos meses, que son los dos meses de periodo de prueba. Uh -huh. Por, si, por, por cualquier cosa. ¿no? Sí, sí. Pero usted me tiene que avisar con tiempo si pasó ese periodo, ¿verdad? O, o, o no le pasa. O sea, si no lo pasaba, pues yo iba a retornar. Entonces, sí. muy agradecida. En paz descanse él, Pero uh -huh. ¿no? Pero no tiene idea eh, la oportunidad que este licenciado, sea, licenciado, un, un, un hombre preparadísimo, preparadísimo, había preparado en la universidad de Estados Unidos no recuerdo el cual era experto en economía etcétera la gente uh -huh. era muy preparada y me dio esa oportunidad recordé que estaba recién casado un primo y me fue a, a mi primo me dio albergue por un mes y era recién uh -huh. casado sí y se puede imaginar que el casado casa quiere y quiere estar sí. solito <risa> Y así llegué a la famosa Olga que no tenía ni idea que fuera una multinacional ¿Qué Hasta que cuando estaba ahí, obviamente, poco a poco,
1: se
3: dio un cuenta. Lejero, ¿no? razón, se había metido.
2: Sabía... Sí. Es que lo, compu... eh, sí, sí, lo que sí, confunde
1: sí. es el nombre. Es tan peculiar ya así...
2: Pues sí, yo dije me voy a ir de vuelta. Pero que el grupo Warnaco no tenía ni idea. Mm. Era un grupo Warnaco y bueno, Después nos fuimos dando cuenta, yo después me fui dando cuenta, claro, compañeros y todo, y las prebendas que que
3: obviamente
2: la, la empresa daba era definitivamente otro este nivel, definitivamente. Sí, Inclusive okay. las prácticas eh, uh -huh. que yo ahora que doy clases, que doy las clases de peso, que doy sistemas de producción, uh -huh. me doy cuenta que, que a estas alturas si todavía está el grupo, eh, estoy segura que las no esté implementando. Y no me uh -huh. quedaría ni la menor duda que, que a ese nivel está. Si a finales okay. de los 90 eh, yo veía, pude comparar las prácticas de ellos en relación a otras, a las nacionales, o a la uh -huh. utilizaban la subcontratación, los, los, los famosos outsourcing,
3: uh
2: -huh. eh, sí, una diferencia misma. Y así, sí, pues, sí. así fue mi historia llegando a Olga, que para mí era, pues,
3: a no lo país, más una empresa
2: San una, ma una maquiladora San
0: o sea. Y sí, pues la larga. verdad me, me dio como, me puso los pelos de puntas cuando dijo que, que sí se lo dieron y que se fue de, regre de vuelta a, a su casa. <risa> y porque, o sea, tan bonito que es pues, usted, usted sin saber qué, a qué iba, al final terminó, <risa> ¿cómo es que dice? Fue por cobre y encontró oro, no sé cómo es que dice la frase. Ajá.
1: Oro, sí, <risa> fue por cobre y encontró oro. Ajá.
0: Y me parece súper emocionante, no sé, eh, pero me gustaría... Nunca
2: he contado ya... esto, o sea que en esta segunda temporada les estoy dando la primicia de cómo llego yo a esa multinacional.
3: Sí. les cuento
2: las interioridades... Tenemos la
1: exclusividad.
2: Tienen la exclusividad de, del conflicto que en ese momento ¿verdad? tuve con mi padre, ¿verdad? El cual había molestado a un amigo ¿verdad? para darme trabajo y yo pues jugármela para irme hasta la costa norte
0: sí porque y esa no, no me la sabía la <ríe> de que había estado en ese rubro de, de, la, del ba de cómo se llama el de de la banca
2: de, de la banca sí sí,
4: sí. Y, y eh, no
2: fue tan fugaz que yo hasta vergüenza me da decir ¿verdad? <ríe> y, y sí estaba en capacitación excelente para qué igual tuve que dejarla la universidad autónoma cuando yo ya estaba uh -huh. ya ya tenía un pie adentro para el sistema ya permanente, ¿verdad? Pero mi corazoncito sí. me decía que yo tenía que de alguna manera experimentar lo que habías seleccionado ¿verdad? para uh -huh. para ser como sí. profesional sí. y que eso definitivamente me iba a ayudar cuando yo regresara a la docencia, que no no, no no imaginaba que siempre iba a estar en docencia, aunque yo siempre lo busqué, ya se lo voy a comentar más adelante. ¿verdad?
4: Uh -huh.
2: Que la docencia siempre me estuvo acompañando, aunque estuviera en la costa norte. Ah, uh,
4: no, y qué bueno. Ahí les que, tengo otras que
2: cositas no. que les voy a comentar, que también que
1: se la cargué de primicia. También
0: <risa> todo lo que yo ya que
1: usted me preguntaba cómo llegué, esa exclusividad me gusta. Se la está dando
0: es exclusividad. <risa> eh,
1: no sé si que... les quedó claro cómo llegué a la famosa olla
0: Sí, súper claro. Más bien nos lo detalló excelente. Sí, sí, excelente. claro.
1: Súper claro.
0: Y qué bueno que nos tocó ese tema de que, eh, bueno, una multinacional, pues, eh, obviamente va a haber un choque cultural. Entonces le teníamos una preguntita ahí, preparada, que la verdad nos reunimos... Como es segunda temporada, ahorita tocaba ya un pequeño relieve. Entonces, eh, comenzó esta segunda temporada con un nuevo equipo de trabajo. Y todos nos sentamos a hacer la, las mejores preguntas que se nos ocurriesen. Eh, y pues esta surgió. Pues la verdad creo que es una que, de las que más me gustó. Porque en el caso de este, es una eh, es centrado en el choque cultural que usted pudo haber vivido. Entonces la pregunta era algo así. ¿Cuál fue su mayor dificultad desempeñándose como ingeniera de producción dentro de una empresa multinacional en el sector? sentido de que usted viene de estudiar en, 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 aquí en una, una universidad nacional y pues y, eh, enfrentarse con eso, puede ser que otro ingeniero que venga de otro lado tenga otra, otra metodología o, o y que, que usted en, en ese momento no la conocía pero la aprendió por ese choque cultural, por ese cambio eh, de, de ese, ese cambio pues no sé si <ríe> eh, me expliqué bien pero eh, no sé si nos puede explicar un poquito.
2: Bueno, en, en mi caso particular, en mi caso particular, no sentí un choque. Y ya se lo explico por qué. No sentí un cambio. Bueno, primero porque no tenía ni idea, o sea no tenía ni idea de cuál era mi trabajo en sí en una planta de producción. Porque yo venía de estar en, en un escritorio, ¿verdad? Estar en un escritorio. Estaba haciendo análisis financieros, estudios económicos. O sea, cosa totalmente diferente a, a lo que había estudiado el 90% de, de mis clases en la universidad. Y eh, obviamente estaba dando un giro de 180 grados entrando a una, a, a una planta de producción, a una máquina. Entonces, la mayor dificultad que yo sí pude encontrar, o sea, choque no encontré creo que logré adaptarme rápido y creo que la mayoría de los ingenieros también, porque eso es lo que nos dicta la, este tipo de empresa. Busca siempre la estandarización y cómo nos, nos estandarizan a través de capacitación. Y yo cuando llego, la primera semana es proceso de inducción y paso por todos los departamentos, todo. Y voy pasando así con los jefes, o sea, me van dando la inducción y me van capacitando, me van informando Toda una semana de, de, de capacitación. Ya cuando pasa esa semana de capacitación, uh -huh. paso, ojo, paso a la escuelita, que creo que todos la, la manejan, que es conocer todas las, las maquinarias, conocer todas las operaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí se involucran los ingenieros, los nuevos, eh, los operarios, y ahí estamos trabajando. Y ahí fue mi, mi primer bochorno, ¿verdad?, coser nunca me gustó y sentarme en una máquina de coser era como un, un gran desafío y solo me decía la instructora y usted sabe manejar sí bueno como que maneje me dice dele al acelerador me dice como cuando maneja me dice. y ahí me fue quitando miedo etcétera entonces fue otra nueva experiencia o sea era todo un aprendizaje, un ámbito de aprendizaje
0: entonces, entonces en, el, en la escuelita lo que los ponen a hacer es aprender cómo se utiliza cada máquina para sí, que
2: a enhebrar la... todo ah, lo que hace sí. el operario, nosotros sí, qué aprendíamos todo sí, Ajá. todo entonces o sea imagínense, si era de los que no sé si ustedes, pero a mí no me gustaba ni coser entonces
1: <risa> <risa> pero ya aprendió no, entonces le tocaba
2: sí me tocaba y entonces, eh, mayor dificultad fue cuando ya comienzas a hacer eh, las asignaciones de trabajo y veo que tengo que manejar grupos y me dicen que yo tengo que liderar esos grupos y ser líder de esos grupos. Bueno, grupos me refiero a que nos asignaban áreas de producción que estaban a nuestro cargo. O sea, yo tenía cierta área de producción a mi cargo. Y era mi responsabilidad si esa área de producción no estaba cumpliendo con las metas de producción, con las metas de, de, de obviamente había metas de desperdicio, no, sino que de reducción de desperdicio, ¿no? etcétera, uh -huh. etcétera. Y es algo en el que por lo menos en mi universidad no me formó para tra para manejar grupos. Y es ahí cuando, ¿qué? Yo tengo que hablarles. Y a todos ellos les tengo que hablar, sí. Y todos, tal vez, operarios que eran mucho mayor que yo, que me miraban como una mocosa porque yo era como un alfiler de flaquita. O sea, <risa> siempre aparentaba menos edad de lo que realmente tenía.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ahí está, quien me va a venir a mandar? O me va a venir a decir que, que tengo mal este método y que tengo que trabajar así o que me va a venir a decir que yo tengo capacidad de hacer tantas piezas que se venga ella a sentar aquí a ver si las hace eran algunos comentarios por ejemplo y eso nos ha pasado a todos los que trabajamos en maquila entonces el, la mayor dificultad fue ¿no? ese manejo de, de de grupos de grupos pero era más que todo era temor era temor interno porque no estaba acostumbrada no, no estaba acostumbrada y poco a poco en el camino uno, uno se va moldeando, créanme. Yo después iba a las fiestas de Navidad de, de, de mis secciones de área, ¿verdad? Donde decíamos Cuchumbo. Yo iba a las comunidades ahí en Villanueva. Mis operarios daban, me daban regalos, reconocimientos. O sea, llevaba, uh -huh. después era un ambiente de, de equipo, de, de realmente equipo.
1: Y déjenme decirles que una diferencia, ¿verdad, ingeniera, de que de pasar a, a, a liderar pues un grupo, ¿verdad? de producción, después ya se sentía más como un mejor ambiente entre todos, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente, sí. Uh -huh. Pero o, obviamente tiene que ver con la actitud, ¿verdad? La actitud no, eh, no es...
1: Sí, claro, es fundamental. No llegar
2: a creerse más que ellos, ¿verdad? Eso uh -huh. nunca fue mi postura, jamás fue mi postura. Yo sabía que por ahí no. Uh -huh. y, y un líder nunca va a ser eso tanto. Bueno, yo lideré No, no sabía, pero Lo no lideré, ¿verdad? Eh, con base a razonamiento, la lógica La intuición también Y, y poniéndome en lugares De ellos también, de, de las operaciones La mayoría eran mujeres, la verdad La mayoría eran mujeres, escasamente los hombres uh -huh. Y yo llegué Esta empresa Era de ropa interior, ¿verdad? Ropa interior uh -huh. eh, Femenina que, que es la que mejor se cotiza en los mercados mundiales, ¿verdad? La ropa interior. Eh, llegué a una empresa donde se maquilaban marcas como Valentino, ¿verdad? Y la, la, marca, la marca líder, ¿verdad? Que lideraba ahí, ¿verdad? Aparte de ser Olga, ¿verdad? Warner, lo que tenía que ver con Kevin Klein, ¿verdad? Que era mm
3: -hmm. que era la, la
2: más grande, ¿verdad? Sí, hasta el raro ra que nos daba o sea a los ingenieros nos proporcionaban nos regalaban los jeans imagínense mm. jeans camiseta yo yeah. uniformaba formaba <ríe> a mis hermanas
1: excelente
4: sí
2: y créame es una calidad calidad que yo después de que estaba con esta entrevista con ustedes hasta me dio como un nostalgia de que uh -huh. mi ropa interior de, de esas marcas
1: empezara a
2: que duran hasta más de 5 años. Es increíble, es una calidad, es una, idea, sí. una calidad. Pero claro, eh, es un bracket que, que usted lo encuentra en el mercado, no por menos de 51 52 dólares. Ponga de la prima por uh
3: -huh.
1: 25. Sí, ahorita nos, nos explicó cómo funciona, verdad, eh, eh, una empresa multinacional como es en, la, en la que usted laboró y nosotros mientras estábamos haciendo todas las preguntas eh, se nos vino a la mente si existe alguna diferencia en cómo trabajan las empresas locales a las multinacionales, o sea ya sea en, en la forma en cómo se organizan y, y todos los procesos son distintos o, o, o hay una gran diferencia o no la hay
2: sí hay diferencia si sí hay diferencia porque cuando ya en el, en el 2000 y algo, ¿verdad? Que ya, eh, yo creo que ya había problemas, pero de inversionistas y ya de, no tenía que ver nada con producción, porque por el contrario, eh, nosotros veníamos como planta aquí en, C en Villa Nueva en Ciudad Nueva. Nosotros siempre estábamos eh, tratando de, de pelear el liderazgo con una planta en, San en República Dominicana que era la que siempre quedaba en el primer lugar, ¿verdad? Nos necesitaba el liderazgo. Y entonces, eso de estar en el primer lugar, pues es, eran bonificaciones, ¿verdad? Era sinónimo de bonificación. Sí, era beneficio
1: para todos. Ajá,
2: y retribuciones económicas atractivas, ¿verdad? Gerente, equipo, staff sí, de, claro. de confianza, etc. Y nosotros logramos, logramos ese liderazgo en CIPIA Nueva. Logramos ese liderazgo Logramos quitarle ese liderazgo a, a, la, a la planta de República Dominicana, que era nuestro talón de Aquiles, por decirlo así. Entonces, sí, porque ellos tenían sus propios sistemas de, eh, de estandarización, de, de costura, eh, le llamaban el QSD, ¿verdad? GSD, ¿verdad? G -S -G -S -D, ¿verdad? <ríe> en español, ¿verdad? que básicamente era estándar de datos de su propio y que nos capacitaban, que nos vinieron a capacitar ellos y nos vinieron a evaluar. Estuvimos seis meses en estudios, analizando, así como los MTM, verdad los de movimiento, pero ellos, uh
4: -huh.
2: ellos ya habían diseñado para su corporación, así como manejaban software específicos para ellos, donde nosotros hacíamos la planeación de la producción, y el control mm. de piso mm. que yo les enseño en el sistema de producción uno ellos ya lo tenían nosotros manejábamos eh, esa comunicación interna por email en ese entonces estamos hablando a finales de los 90 inicio de los 2000 mil donde uh -huh. el internet no era común Ustedes ¿Vale? ustedes 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 no habían nacido en los 17, por ahí no habían nacido esto no existía, <risa> eh, no existía tan generalizado el Internet, ¿verdad? Todo el, uh -huh. todo el uso de, de todos estos sistemas de información que ellos ya disponían. Uh -huh. Ellos ya lo disponían. Aparte, ¿verdad? Que para ello también se requería un gran capital, ¿verdad? una gran inversión, que obviamente las empresas locales no lo pueden. Para ellos es un gran sacrificio eh, desarrollar estos programas o estos software eh, que los adecuen a sus, a sus necesidades es, es algo que no se podían dar mucho lujo. Más las prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Olga, que a mí me, me daba risa el nombre, ¿verdad? Olga, ellos eh, nos asignaban, nos asignaban, venían de, de Inglaterra porque yo al principio decía, pensaba que era un grupo que, que capital inglés y capital norteamericano, pero que era capital norteamericano, pero como era de multinacional. Pues. Entonces eran unos ingleses los que nos venía a capacitar. Y ellos estaban con nosotros en la planta.
3: Uh -huh. Sí.
2: Y, de, y teníamos auditorías. Teníamos auditoría. Yo, ah, yo nunca olvidaré un famoso Larry Stone, que así como era el apellido, así era de piedra. de ropa. Porque era duro. era duro. Él era duro. Él era duro. Él, sin mediar palabra, doblaba, le daba eh, la inspección general a toda la planta. Hasta de wow. ver colocado, sí. Si, si miraba un contenedor mal colocado, ¿verdad? Eh, sin anotar, todo lo tenía en mente para luego darle la lista no al capacidad.
3: gerente
2: y no, no, es que el nivel de disciplina con el que se van formando los empleados y los equipos de trabajo, lo tienen esas multinacionales y por eso sí. que llegan a ser lo que son pues.
0: y es por ese choque de cultura pues que hay, en el cual tenemos un poquito de cada, de varios lugares pues y van como y por eso es que la disciplina de unos más bien genera que las personas locales, que, eh, no sé, buscan que compartir eso. Pues, en el caso de, de este, de, ¿cómo es que dijo Larry Stone? Ajá. <risa> sí, sí. Logró hacer no eso lo pues, olvido. de alguna forma, buscar la disciplina, de por, sí. porque es algo, algo propio de, 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 de su cultura, me imagino. Que ahí se nota ya el cambio cultural. En una multinacional se nota más que una local, que puede ser que se puedan entender más culturalmente todas las personas dentro. Y por eso es que es como es como más cómodo, diría yo. Pero, eh, bueno, yo no tengo experiencia en ese de del de área de la maquila, pero más o menos por ahí eh, iba la pregunta si siente que es por... Eh, porque por ese choque de culturas que hay en la multinacional es que se logra alcanzar más obviamente por el, el e ingreso eh, económico, es mucho más fácil, ¿verdad? Pero <ríe> en el caso de la cultura dentro de las plantas, las plantas de, un de, un eh, de una local y una multinacional, si siente que es como un factor clave eso de que, eh, bueno, que sea una, un, un, un cambio cultural de alguna forma.
2: Sí, no, claro que sí. Eh, si lo vemos desde la perspectiva de la cultura general de, de, de los pobladores, ¿verdad? Frente a los ingleses, que son famosos por su puntualidad, ¿verdad? Y, y era evidente, sí, y era evidente. Pero fíjese que nos adaptábamos. Ajá. Tanto operarios como empleados en general, administrativos y, y de planta, ¿eh? nos adaptábamos a, a esa cultura que. que que ellos mismos nos empujaban a adaptarnos. O sea, ellos ellos siempre con capacitaciones, con nosotros yo ahorita estoy recordando que nosotros entrábamos, llegábamos seis, seis y media de la mañana, ¿verdad? Máximo que yo y, o sea vivíamos en San Pedro, los que vivíamos en San Pedro teníamos que, eh, uh, uh, era un tramo de distancia, ¿verdad? Los que recorríamos, teníamos que maniobrar porque seis, seis y media, ya desde las seis de la mañana estaba abierta la planta. Entonces estábamos llegando antes de las siete, porque a las siete había que comenzar. Y a las ocho nos daban el primer receso que era el desayuno. A regresar del desayuno, siempre, siempre teníamos reunión con la gerencia de producción.
3: Qué excelente!
2: Hacíamos como una especie que ahora, hasta ahora sé, ¿verdad? Ahora que ya estoy en decencia sé que era como un círculo de calidad.
3: Mm -hmm. sí, y eso era, que...
2: eso no lo fueron implementando ellos como empresa y nosotros íbamos adaptándonos a esa Qué bonito. y lo mismo y lo mismo eran los operarios no, a mí mi experiencia yo mi experiencia fue eh, de lo mejor o sea, fue, ahí me di cuenta dije, no, adoro mi profesión adoro ser ingeniera industrial <risa> me siento orgullosa de ser ingeniera y ser ingeniera industrial
0: me encanta sí, me eso, encanta Felipe... Eso, me pone los pelos de punta. Sí, eso
1: hizo que la ingeniera <risa> sí. se terminara, me imagino, de enamorar de, de la carrera. O sea, esa gran experiencia que tuvo en esa gran empresa, mm. eso fue como el detonante, ¿verdad, ingeniera?
2: <risa> sí, sí, definitivamente que sí. A pesar de los problemas que después fueron surgiendo en la empresa, ¿verdad? Que al final derivó en que, bueno, se, se fue a Honduras, lamentablemente, ¿verdad? Mm. Porque yo sé que ahí estuviera muchos de ustedes estarían mm. dando Lo mejor, el, 100, el... el más del 100 ahí con ellos, sí. claro, sí, seguro que sí. Este, pero bueno, yo creo que fueron más conflictos internos de ellos, ¿verdad? Porque después mm. que me puse me, me dio nostalgia volví a revisar la famosa Olga de Villanueva, el grupo Guarnaco. Este, me di cuenta que bueno, otra empresa, otro grupo multinacional, de alguna manera la absorbió. Que no, no sé qué. Y fue la que realmente la absorbió y generó, pues, que al final se fuera de, de nuestro país. Mm. Sí. Pero una sí. lástima sí, Excelente. Nada. Pero también decirles, jóvenes, que, que esos compuestos puestos, eso es un trabajo para cuando uno es pollito, así como están ustedes. Uh -huh. Que se usan sí. esa planta como, a, como pez en el agua.
0: <risa> y, que, sí. y, y me parece, o sea, súper, no sé. Eh, bonito, cómo, cómo eh, nos explica toda su experiencia, cómo le apasiona y pues la verdad se nota ese, toda esa experiencia que tiene usted dentro de la maquila, dentro de, de esta área, eh, al momento de impartir clases. Y yo creo que con esto pasamos a la parte que, bueno, que usted nos ha mencionado desde el comienzo del podcast, que pues es, su, es lo que le ha estado persiguiendo toda su carrera, toda su vida, que es el área de la docencia. Lo que, lo que bueno ya más o menos nos explicó. ¿Cómo dio ese salto a la docencia? Pero aún así se lo hacemos por si le faltó algo, si quiere ir más a fondo. Es, eh, bueno, eso, es nada más.
1: Agregar pequeños detalles.
0: <ríe> ¿Cómo dio ese salto a la docencia?
2: Ajá, la docencia me buscó, ya les conté, ¿verdad? Les platiqué sí. que la docencia me buscó. Uh -huh. Y estando, estando, trabajando en la maquila, eh, me siguió buscando. No, yo lo busqué en ese caso. En ese caso, tine, yo dije... Eh, cumplíamos las metas de producción como le dije yo comenzábamos a liderar ya habíamos derrotado a la planta de, de República Dominicana ¿eh? que fue el mayor orgullo como empresa aquí en Honduras ¿verdad? y como nacionalidad también ya lo sentíamos como algo de identidad de que sobresaliera, que fuera Honduras y lo logramos ¿eh? entonces ya, ya había menos presión, aunque ojo estas plantas Siempre teníamos que estar cosiendo lo que ya se había vendido.
0: Ah, o sea que ya...
2: O sea, es que eran una demanda Sí, siempre Bastante. estábamos cosiendo lo que ya mm. se había vendido. Imagínense, wow. obviamente, ¿verdad? Son empresas que cubren la demanda mundial, o sea, de todo el mundo. Sí. Estamos hablando de Europa, un Valentino. Mm. También lo para Vanity Fair. ¿no?
3: Que, por mm. cierto,
2: no aquí si usted me dice... No se compara la calidad que tenía el grupo, Yo se lo digo. Porque yo, y no es que haya dejado mi corazoncito, ¿verdad?, en el grupo.
4: Sino
2: porque lo he comprobado. Yo lo, lo comprobé. Y, y no, 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 no. No, tenía, no tiene esa calidad que tiene el grupo. O que tuvo el grupo, si es que todavía existe. ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, sí. mi salto, bueno, dije yo, eh, ya me tenía, ya tenía posibilidades para ya que estaba sola en eh, San Pedro Zula, Quiere buscar hacer algo más, una tarde, noche una noche, ¿verdad? Uh
3: -huh. y me
2: fui a ver si puedo dar clases, ya que tengo experiencia, y doy, uh -huh. pregunto para el departamento de ingeniería industrial, y efectivamente cuando llego, para mi bendición, yo siempre he estado a mi lado, yo lo adoro, <risa> y siempre digo, es, es, es la mayor fuerza en nuestra vida, sí, definitivamente, es la mayor fuerza en nuestra vida, sí, créanme, sí. Dios, todo lo pone, Dios, eh, si las pruebas difíciles es porque tenemos que aprender de ellas, ¿verdad? Sacar lo mejor de esa mala experiencia, para no repetirlo, obviamente. Entonces, cuando llego y me, me, me vengo a buscar, le digo que voy con la posibilidad de ver mi trabajo, que yo me he dado clases, ¿y usted de dónde es? No, yo soy de Tegucigalpa. Yo también, me dice ella, mire, ¿para qué? Hicimos clic la tos. A ella le encantó, que, o sea, ella estaba viviendo mi misma experiencia. Uh -huh. Que ella por cuestión de trabajo se había ido a, a, a San Pedro Sula, ¿verdad? Y estaba en Unitec. Y yo por la de la maquila me dijo, me encanta, porque usted trabaja, está trabajando en el en, en el área, me dice. Uh -huh. y, le, y me dio la primera clase que es ergonomía. día
3: <risa> <risa> uh <-huh. risa>
2: ergonomía para allá en San Pedro Sula. Luego, obviamente, cuando las demás, eso es lo que pasa en las maquilas muchas veces, es que a veces fluctúan, ¿verdad? Hay temporadas en las que uno siente que va a estar relajado, pero después uh -huh. viene, y a, a, como decimos, el árbol popular, a ponerle otra vez candela, ¿sí? Uh -huh. Y entonces ya ahí
3: ya tenía un poquito de
2: dificultad, y más que yo tenía que viajar desde Villa Nueva, y unité que daba salida a Puerto Cortés, es más allá uh -huh. creo que tienen un nuevo campo, ¿sí? entonces se me hacía súper difícil y, y yo le hablaba a ella, entonces no, Denis, bueno, tenía que reponer y todo eso, pero ella por último me dice, Denise eh, le pasé la clase para las 7 de la noche o me movía la clase a las 8 de la noche
3: así, mm -hmm. o sea,
2: me daba esa facilidad se esa flexibilidad, me la acomodaba sí. y, y básicamente yo la conocí en ese momento que yo fui a solicitar el trabajo o sea, que fui a, a venderme como futuro docente. Sí.
3: Ajá. Y,
2: y creo que el CLIP básicamente fue porque vení, teníamos las mismas condiciones de que habíamos dejado nuestra ciudad por diferencias eh, mm. de trabajo, etcétera. Y entonces siempre estuvo ahí lo que fue la, la docencia. Aquí siempre estuvo. Y cuando yo eh, decido, que es la otra parte, cuando ya decido que bueno que tengo que buscar otra oportunidad porque siento que el ambiente ya no es el mismo, ya se habían rumores de que inclusive sí, ya el gerente general, que también lo recuerdo con cariño, eh, don Boris Hoffman, era de origen, era hondureño, origen judío, uh -huh. excelente. Todo, así como lo adoraban los operarios, también nosotros como ingenieros y personal administrativos, una persona sencilla, de gran calidad humana, definitivamente. ¿eh? Mm. Y entonces creo que eran todos estos cambios que se estaban dando y que se estaban gestionando en las casas matrices del, del grupo, ¿verdad? Entonces, que ya nos obligaban ya a, a tener que buscar otras expectativas. Sí. Y entonces, eh, de alguna manera, dejé el barco, digo, ¿eh? dejé el barco, <risa> me, me fui a cotizar, obviamente, al grupo, ¿verdad? Por decir ah. que le digo, pero también no lo pongo en mi experiencia porque podía jugar. Corto. Ah. Fue fugaz. Y ahí sí le voy a decir. Fue corto, porque definitivamente, de venir de Olga, o sea el nombre sí, era eh, una gran diferencia. Y rotunda diferencia. Y ahí sí sentí, ahí sí, mira, Felipe, sentí el choque usted dice, el choque uh -huh. cultural. El choque cultural. Entonces, mi experiencia, ¿eh? yo llegué a un me contrataron en Vantage, con varias empresas, ¿verdad? Yo llegué a la parte de Vantage, porque era la de la que hacía ropa interior, ¿verdad? Y que yo venía, ellos sí conocían la empresa de la cual yo venía, ya, ya, esa, bueno, a nivel de máquina se conocen, ¿verdad? yo llegué ahí, pero sí era un retroceso, y solo ver la planta, eh, sí
3: ya sentía,
2: no no sé cómo explicárselo, pero eh, con, eran aquellas máquinas como que se habían quedado en los años 50 sentía uh -huh. que una planta como de la época del año 50 o cuando la fundaron no, perdón ¿verdad?
3: pero todo el mundo sabe que
2: el equipo va a de ellos ¿no? uh
3: -huh. y
2: entonces ahí sí sentía y, entonces, y efectivamente los métodos de trabajo uh -huh. el trato totalmente diferente no es que yo defienda pero en la que a mí particularmente me tocó trabajar sí, sí, sí se incorporaba el objetivo técnico del ingeniero más el objetivo social, ¿no? de si había un equilibrio, se buscaba ese equilibrio del trato humano, por lo que les decía, ellos sí eh, hacen uso de esas mejores prácticas de los, de los japoneses, donde las personas son importantes, ¿verdad?, y el uh -huh. respeto a las personas, pero que nos dice pues, los sistemas de producción Toyota, ¿eh? ellos sí los implementaban. Uh
3: -huh.
4: Cuando
2: yo llego al otro, cuando ya estoy en el otro grupo, eso no. No, no había respeto de la dignidad humana, por decirlo así. Se trataba muy mal al operario, ¿sí? al compañero de trabajo. Entonces, definitivamente dije, bueno, no puedo tampoco aguantar o estar a, en, en un ambiente así solo por un salario porque yo decido cambiar de también, porque ellos me dan el mismo salario que me daba hoy pero sí. eh, lo, que, lo que más decidió eh, dejarlo fue cuando cuando despiden a una de mis amigas, ¿verdad? ahí eh, la despiden y deciden que solo se van a quedar conmigo, a mi amiga digo porque hasta el sol de hoy somos amigas, nos, nos conocimos ahí y creamos un vínculo de amistad que a, soy yo seguimos siendo amigos, y entonces yo dije, no, no, este no es mi lugar para mí, ya no, uh -huh. creo que aquí terminó mi ciclo, y me va a tocar regresar a mi ciudad,
4: uh
2: -huh. y bueno, eh, pega, la, la gerente de la planta pegó el grito, ¿verdad? Dijo que, <risa> que, que como, que que mala gracia, ¿verdad? Que como un medio ahí, que sí, que... Que se habían desechado de tu ingeniera pues, pues iban a estar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dije, no, no, aquí ya no. Es". Creo que lo que tenía que aprender de mi carrera ya lo aprendí, y lo aprendí en huelga. Y entonces, igual, o sea, ahí cerré el ciclo
1: de lo que era la máquina. Excelente ingeniera.
3: Y el siguiente sí. paso.
1: Sí, eh, también eh, usted sí. estaba hablando de que las primeras clases que empezó a dar fue, bueno, ergonomía, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿qué herramientas de las clases que imparte ahora, o sea, actualmente eh, siente que son las que más le sirvieron dentro de la industria donde se desempeñó, en este caso de las maquilas?
2: Lo que tiene que ver con métodos, ¿verdad? La ingeniería de métodos. Bueno, la ingeniería de métodos en ese entonces, ¿verdad? Básicamente era era el trabajo convencional, que eran los estudios de tiempos y movimientos y métodos de trabajo de esa época, ¿verdad? Porque ya eso ha sido sustituido hoy por hoy, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. En lo que es la, la cibernética, ¿verdad? Ahora, todo lo, todo lo que es cacao ¿sí? y, y y la automatización de las plantas, etc. Entonces, estábamos siempre a nivel convencional con métodos, ¿verdad? Con la ingeniería de métodos. Uh -huh. Lo que es, mire, lo que es la administración de la producción, la utilizábamos, uh -huh. increíblemente, hacer la administración de la producción. Sistemas de producción, ¿verdad? Pero la uno, ¿no? Todo, sí, sí. sistema de producción uh -huh. uno. Sí, ahí, ahora que yo doy esa clase me doy cuenta que muchas de esas prácticas que se trabajaban en yidocas, que yo en esa época no sabía uh -huh. que se llamaban yidocas, <risa> pero ya las utilizaban. Utilizaban pero, los tamban,
0: Pero, esa ¿es una herramienta que usted aprendió ahí? ¿O que...? Sí,
2: que las conocí. Ah. Y que, no me, que hasta que ya estaba en docencia, sabía cómo se llamaban. Ah. Porque, Qué como bueno. le digo... Eh, en mis años de estudio no me las enseñaron. Mire, en mis años de estudio en la universidad no profundizaron en ellas porque la mayoría de mis profesores no tuvieron esa oportunidad de, de estar en, en una planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces creo que esa es la gran diferencia también que hay que complementar la teoría con la práctica sí, y es sí. fundamental, sí. fundamental, entonces, no como no me lo enseñaron en, en las aulas de clase, ¿verdad? Me lo enseñaron en los no lo me enseñaron en los pocajotes, tal como mm -hmm. los, ahora los lo, lo, lo comprendo. Sí. Entonces, yo los utilizábamos en la planta, pero no, no estaba muy clara yo de lo que era, que, que venían de los sistemas de producción de Toyota de Japón, que sí. eran las mejores prácticas de manufactura. Sí. Esto sí. lo aprendo yo ya en la docencia.
0: No, pero qué bueno, qué... Qué increíble. Eh bueno, yo creo que con esa, esa pregunta cerramos el primer segmento no sé ingeniera si quiere agregar algo antes de que pasemos al siguiente segmento que es el de las ay. preguntas trivia, porque si sí estamos un poco, eh, no, nos alargamos un poquito
2: ay, yo le dije yo hablo mucho,
0: no, pero no hay problema o sea, esto, los, los podcasts no pueden durar hasta dos horas, pero <ríe> eh, no sé si quiere agregar algo más o, eh, porque... no, creo
2: okay, que okay. ya les he compartido Sí, la verdad, que
0: tenemos... Pues, pues la verdad me, me ayuda a entender mucho más eh, por qué le apasiona tanto el cómo nos, da, nos imparte la clase de producción. Eh, Andrea nos sé decía, si la llevaste, si te va, te va a tocar, llevar no, <ríe> no, esa vaya. clase súper bonita. Pero pronto, pronto.
4: <ríe>
0: Pero sí, eh, pues conocí un montón de cosas de este genera que, que la verdad me impresiona. Y yo creo que con eso cerramos entonces este segmento. Sí, nos, eh, eh, nos, nos dio esa introducción que en realidad buscábamos, porque la verdad teníamos un montón de preguntas y sabíamos que no las íbamos a poder hacer todas, porque, pues, por obvias razones, <risa> pero le sacamos mucho provecho a eso. Entonces, con eso pasamos a las preguntas, no sé, ingeniera, si, eh, bueno, le, le voy a explicar un poquito más o menos cómo son esas preguntas rápidas, eh, la parte de preguntas de cultura general. <risa> El, como, notamos que usted mientras nos contesta, nos contesta con una tranquilidad y una paz infinita que <ríe> y ¿En con serio? tanto detalle sí, sí, yo sí, sí, siento como que eh, ahorita ocupamos que más bien se, se, se ponga como encima de sus sillas, se levante bien lista para contestar estas preguntas porque le vamos a dar dos minutitos para que nos conteste la mayor cantidad de preguntas que pueda de cultura general, si no las si las desconoce, solo diga paso, no hay problema pasamos la pregunta, le leemos la siguiente y eh, la cosa es que intente contestar la mayor cantidad porque tenemos un ranking ahí en paralelo.
2: Oh, lele, eh, vamos. Creo. Sí, sí, sí.
0: Vamos sí. a ver cómo nos va. No, eh,
1: tranquilo, ingeniera. Le va a ir bien, ¿va a ver.
0: Esta es una parte para relajarnos un poquito porque sabemos que a veces eh, escuchar tanto contenido, tantas historias, tantas anécdotas, puede ser cansado. Entonces, para que se relaje, también contarlas. Entonces, para que se relaje un poco y, se, y nos divertamos.
2: Vamos a ver con qué realidad. locuras me salen ustedes. Wow. <risa> es hora de que se desquiten, así como... Eh, sí, como en los
0: examen. <risa> Vamos a ver, entonces, Andrea, si me ayudas con el timer. Ay, tiene ¿Ya? tiempo también.
1: Está? Solo... ¿Son
0: dos minutitos?
1: Sí, dos minutos, ingeniera.
0: Son Entonces, dos minutitos, yo, eh, yo cuento hasta tres. Ah, bueno, si quieres, Ajá. cuenta Andrea hasta tres y comenzamos. Le empiezo a, preguntar, a hacer la primera pregunta. Si se la conoce, la responde. Si no la tiene en la punta de la lengua, la puede pasar sin problema Ajá. alguno. No hay problema. Tengo
2: catalán en la punta de la lengua,
1: eh? Sí, <ríe> sí. sí. Póngala, que... Es Entonces, rapidez. Me bueno, para pues.
0: Comencemos.
1: Bueno, prepárese, ingeniera.
0: Uno, dos, tres. <ríe> ¿En qué museo está la Mona Lisa?
2: Ah, el Museo de Rube, en España. De Francia, muy, perdón, Francia, Francia Muy Francia. bien. ¿En qué
0: siglo <risa> se inició el Renacimiento?
2: Ay, el siglo sería 18. Siguiente. ¿Dónde
0: está la Casa Blanca? Ay,
2: Washington.
0: Muy bien. ¿De qué está recubierto el cuerpo de los peces? Estamos. Muy bien. El triángulo <risa> que tiene sus tres lados iguales, ¿cómo se llama? <risa> el
2: triángulo.
0: Vamos a ver. ¿Quién es el protagonista de la película Rocky? <risa>
2: ¿Cómo se Mira, me aplazó usted. Rocky, ¿cómo era este? Silvestre Stallone, ¿no es?
0: Muy bien, ¿de qué lengua proviene sí. el español?
2: Ah, de la, de la latina.
0: Muy bien, ¿dónde se encuentra la capa de ozono?
2: Ay, la capa, por Chile.
0: Vamos a ver, ¿quién cantaba la canción Hey Jude?
3: Ay, Los Beatles.
0: Los Beatles, muy bien. Sí. ¿Quién fue el presidente estadounidense al, in, al inicio de la Segunda Guerra Mundial?
3: Eh
2: si lo tengo lo tengo en la lengua este Abraham Lincoln no 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 no, no perdón que... ya le había decir, no 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 me la no mentira. voy a meter <risas> Nixon creo no
0: eh, vamos a ver cuál es el país del sol naciente
2: eh, el sol naciente se España
0: no sé dónde se queda todo lo que pasa en Las ching. Vegas
2: a dónde se queda ah se queda en el en el casino era
0: <risa> ¿A qué, ¿A qué no. se denomina séptimo arte? La cual me dio ¿A qué se denomina séptimo arte? Ay, no
2: es el, no es el cine, pues Muy ¿Qué bien, ¿qué es un melómano? Ay, melómano melón me me ¿Será
0: un melo? Me <risa> no sé Dios, pues ¿de quién es la escultura? La piedad <risa> No, mejor
2: pregúnteme del grito No me la sé
0: ¿En qué país nació Joan Sebastián Bach?
2: Fin. Ya. No. Ya, ya. terminamos. Sí. se hace, ustedes Ya hablé de No es un mexicano, ¿verdad?
1: Estuvo <risa> no, no, Ya dos, dos minutitos.
2: De verdad, ya pasaron. Uh, sí. Bueno,
1: ahí sí, o se va. Hablando que, el tiempo en estas preguntas. preguntas.
2: Después me pasa el chepe de a ver cuántas son las que
0: conteste. Sí, ahí vamos a ver que nos avisa producción. A ver cuántas. Estuvo buenas. Estuvo súper chistoso. Sí. Ay. Excelente, es Verdad que
1: le sube la adrenalina, ¿verdad, ingeniera? Sí, me, me, rela me relajó más bien pues.
0: Sí, sí, porque aquí solo, estas últimas son solo para divertirnos un ratito. Bueno, y con eso terminamos, ingeniera. Solamente una última pregunta, pero esta pregunta es una pregunta típica, una pregunta que hemos traído constantemente en todos los podcasts, que es la pregunta final. La pregunta es, ¿qué consejo tiene para ese ingeniero industrial, en el caso suyo que usted tiene como experiencia la maquila, ¿Qué consejo tiene para ese ingeniero industrial que va, está recién egresado, está pensando en estudiar la carrera, está cursando, está ahorita en, en la facultad? Eh, ¿Qué consejo le da a esa persona para que considere o piense en, en, en el área, en, el, en irse con la maquila, el área de la maquila?
2: Bueno, mi consejo es que, eh, bueno, que siempre busquen la preparación continua, ¿verdad? Sí, que siempre aspiren a... A no solo quedarse con lo que nosotros le damos en las aulas, ¿verdad? Que sigan investigando, que se sigan informando y que continúen de manera autodidacta en esa formación para que puedan eh, mostrar un alto rendimiento y, y puedan, eh, puedan desempeñarse, digamos, en estas empresas. ¿sí? Que yo recomendaría que si van a la maquila, que sean empresas ya más eh, donde... Tenga una, un mayor aprendizaje del que tienen en las aulas de clase. ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Que sean que realmente, si van a incursionar eh, en el mundo de la maquila, háganlo tratando de, de ser en empresas, ¿verdad? Estas multinacionales, no necesariamente de confección, ¿verdad? Hay maquilas electrónicas, ¿no? ¿sí? Donde sí. puedan incursionar en esas nuevas tecnologías, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Ya optimizar esas nuevas. No, para, o sea, como decirles que, que siempre nos tienen encasillados solo para con, la, lo que es la confección. ¿sí? Uh -huh. Que ya son otros tiempos, ¿verdad? No son los tiempos en los que yo estudié y me, y me tocó estar en la maquila. Ahora estamos en una globalización económica, ¿sí? uh -huh. donde... Me desearía y me gustaría que muchos de ustedes egresados puedan incursionar en, en esas grandes empresas de eh, que sean de las electrónicas, eh, de, la, de la producción de energías renovables ¿verdad? y que estén donde ahora están grupos disciplinares que nos conforman ingenieros e ingenieras industriales. Entonces, aspiren a, a ese tipo de empresas perfectamente también pueden estar en el ámbito de servicio, ¿no? dando su lo mejor ¿no? ¿Por porque no, en la banca también, sí. en la banca también, eh, eran otros tiempos los que le tocaron a mí. ¿sí? Uh -huh. Entonces, tienen que irse adaptando a ese cambio que se está dando. Y que como el mundo es dinámico, obviamente, ¿verdad? ¿no? Entonces, tienen que irse adaptando a ese cambio, a ese cambio constante, ¿verdad? ¿no? Y que hoy por hoy Está demandando, ya no únicamente, como les decía, que optimizar lo que lo que hay, lo que uh -huh. se tiene. Ustedes ya están en esa etapa de, de crear, de implementar, integrar, y ya más procesos globales dentro de las empresas. Uh -huh. Entren, sí. si no tengan miedo, pensan el miedo. Eso
3: uh -huh. es Perfecto. lo importante.
2: Pensan el miedo. Y ustedes están en la mejor etapa, donde yo ya les conté, de que es en etapa donde no tenemos miedo y perder, no, el, el perder para nosotros es... muchas gracias,
4: ingeniero.
2: No, gracias a ustedes. Gracias, ingeniera. placer hacerlo. Cuídense, buenas noches y gracias por su invitación.
0: Y excelentísimo. Pues, Jaco, eh, ya... Con, ya... Con todo esto que nos ha comentado la ingeniera. La ingeniera tuvo bastante experiencia, estuvo en el área de la banca, en el área de producción, en el área de docencia. Incluso de como docente de administración de empresas, si no me equivoco. y sí. O sea, es eso que nos denomina a nosotros, que es que podemos hacer de todo un poco, pues. Entonces... Como dijo la ingeniera, en el área de la maquila nos sentimos como peces en el agua, o sea, en nuestra casita, ya listos para aplicar todo lo que aprendemos durante la carrera, y es básicamente lo que nos dicen a nosotros, que, o sea, lo que, lo que nos ponen de la mano normalmente, es como que, ah, ingeniero industrial, ah.
1: La maquila. va a, a caer
0: una maquila <risa> sí, directo ahí a una maquila o sea pero por, por por algo es que lo dice y como lo, nos, nos explicó la ingeniera es como es nuestro nuestra casita ahí la maquila de alguna forma pero también podemos desempeñarnos en otras en otras áreas y con eso terminamos eh, este primer episodio de la segunda temporada de Inducast. que la verdad eh, pues salgo emocionadísimo o sea, algo súper eh, motivado porque fue un ex, un episodio fenomenal, siento yo. Eh, me entretuve.
3: Sí, <ríe> y igual, Felipe. Pues nada más
0: eso eh, para terminar. Nada más las, les vamos a recordar que nos sigan en Instagram. También nos pueden seguir en Facebook, en el grupo de la Facultad, Facultad de Ingeniería Industrial. Y nos pueden seguir en Spotify como Inducast. Eh, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a <ríe> para vos. Para los que Felipe. no saben, este, como es la segunda temporada. Este es el relieve, o sea, el, releve, el relevo, perdón, ya me habían corregido por eso, relevo de, sí. eh, la, eh, de nuestro crew. Este nuevo crew que va a trabajar en Inducast. Eh, un saludo ahí a Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel, por, por ayudarnos con los audios. Y eh, pues nada más, ya saben, identifíquense y nos vemos el próximo jueves de facultad. Adiós.